0: 第四张石牌。这块石牌看上去黑漆漆的，毫不起眼，给我的第一印象也只不过是一块磨的稍微光滑一些的方形石板。韩笑跟我一样，看了这块石板都不由会心一笑。金锁见我俩不以为然，有点急了：“我走走走，呃、进包间。”韩笑特意找了一间灯光通亮的包间，一进去，金总就很痛快，把石牌递给我们：“呃，你们仔细看看。”酒吧大厅的灯光忽明忽暗，根本无法看清。此刻，在包间的灯光之下，我们才能看清楚这个不起眼的石牌。它入手温润，沉甸甸的，上面刻着一条盘踞的龙，整条缠住了石牌。两只后爪隐在云团之中，而两只前爪则是死死地抓住石牌，形态威仪，不怒自威。而更奇妙的是，有一道流光在灯光的映射下来回滚动，乍一看，这龙仿佛活了一般。不过略微遗憾的是，这道流光看上去不甚平滑，感觉就像是这条龙身上有点麻点而除了此龙之外，这牌上再无他物。呃呃，怎么样？金锁急于炫耀，是好东西吧？我不玩古董，其中好坏我也没办法参透。不过此物件给我的直观感觉却不错，材质像是玉，又像是石头。虽然不明白是做什么用的，韩笑则更不懂了，还巴巴地问金锁多少钱收的。金锁嘿嘿一笑，伸出右手，张开了一个巴掌。这里的规矩是一根手指一万，金锁为了这个不起眼的黑牌子，花了足足五万。像我们俩是一副震惊，嗨，你们千万别觉得贵啊！说实话，我只是帮人收货，其实这东西还有位老板要。这种事情牵扯到了自己行业内的人际网，就没必要说深了。虽然我们三个行业并不相同，但是做生意都是一个道理。我们不可能追问着这背后大老板他到底是谁。三人举杯，砍了会大山，吹了会牛，这时间也就差不多了。我壮着胆子骑着摩托回到店里，一开门，整个人就躺在躺椅上。呼呼睡去。第二天我还没睡醒，就在半睡半醒、朦朦胧胧之际，突然就被一股很大的力量给摇醒了，耳边还响起了粗重的声音：“别睡了，小猫，醒醒！”我感觉自己的五脏六腑似乎都被摇错位了，而睁开眼睛一看。一个穿着麻布对襟的人，双手晃着我的肩膀。此人五十多岁，紫膛脸，留着短胡子，正是老赖。我醒了后，酒劲还没过去，一张嘴就想吐。啊、别他妈摇了，脑子不清楚，这说话也就没什么分寸。更何况我跟他已经很熟了，没必要整什么虚头巴脑的。见我好不容易醒了。老赖差点热泪盈眶，呃，那个、呃，问一下，李金锁去哪儿了？我强加怒火，这一大早就火急火燎地冲进店里，打扰了我的睡觉，还开口问我金锁去哪儿了。这老东西，他不会吃错药了吧？金锁有脚有腿的，这么大人去哪儿了？这我怎么知道？见我一脸呆滞，呃呃，这一大早我就没看到古逸轩开门。你不感觉很反常吗？哎，有什么反常的？兴许收获去了，这也许没起床。我们昨天喝多了。老赖似乎察觉了什么。昨天晚上你们在一块儿？不是？你怎么跟警察一样？我他妈不搞计。昨天他收了一个好东西，去韩笑那里庆祝庆祝。我们偶遇的，呃，就在一起喝了几杯。我话音刚落，老赖干枯的大手就一下攥住我的手腕。什么什么东西？认识老赖快十年了，从来没见过他如此激动。今儿这是怎么了？那东西明明是他卖给老爵的，为什么会突然如此紧张？老赖这种极其不寻常的举动，反倒令我冷静下来。老赖作为这一代很有名的掮客。从店家到游客，从老板到卖主，他几乎大小通吃。平时就没少黑我。我们几个店主一起闲聊的时候，说他才是这条街最有钱的。虽然恨他，但有什么事儿还得找他。这就是我乐于看这老赖这倒霉样子的原因。我不慌不忙站起身，给自己烧了一壶水，又从博古架上取下茶叶罐，泡了一壶上好的普洱。整个过程持续了十多分钟，老赖则是在一旁不停的催促：“嗨，我的小祖宗，瞧瞧你，快点说吧。”我抿了一口茶，慢慢的：“就是你卖给老觉的，后来被金锁相中了，就从老觉那儿收走了。”哎，就是这个东西。我微微一怔，这叫什么事儿啊？你这东西卖都卖了，还想收回来？我突然扑哧笑出了声。依照金锁的人性，他敢把价格提高三倍。那你现在能联系上他吗？我耸了耸肩膀，试试看吧。呃、赶赶紧给他打电话。呃、只要你能联系上。老赖随身拉开了包，掏出了一摞红彤彤的百元大钞。呃、这钱就就是你的。我目测了一下。应该是一万，打个电话就能挣一万，这钱挣得未免容易了一些。我有个预感，这钱轮不到我挣。按理说，老赖作为职业前科，他那儿有金锁的联系方式，他联系不上，这我那应该也联系不上。我试着打了一个电话，果然话筒里传来了一个美妙的女性声音：“您好，您所拨打的电话已关机。”我特意摁开了免提功能键，好让老赖听到。老赖此时已经是汗流浃背了，他紫檀脸上透着蜡黄的脸色，最后撂下一句：“金总那小王八蛋有消息了，第一个通知我，这钱我给你留着。”说完是一把抓起钱就跑了。看他这两下子，哪儿像一个五十多岁的人呢？老赖走了之后，我一个人沉思，这忽然感觉也有点不对劲。金锁今天没开店门，这十有八九就是去收货了。可这收货不开手机，这太不寻常了。我想起了去年接这五，陈老板去缅甸收货，结果遭遇了土匪，据说陈老板这整个人就被扒了皮，高高吊了起来。陈老板的媳妇儿过去认人的时候，当场就被吓晕了。这金锁该不会这么背吧？傍晚，我习惯把躺椅搬到店门口的街道纳凉，还能顺便招揽生意。和附近几个店的老板就闲聊了起来，才发现这事情古怪的还很多。老赖不止来了我店里。从街头到街尾，几乎每家每户，他都仔细问了一遍。跟金锁熟悉之人也在主动联系他，毕竟都眼红这一万块钱，但是都失败了。这李金锁就跟人间蒸发了一样。很快，这就成为了古玩街上所有人都知道的一件新闻了。有人说是被土匪绑架了，有的说是迷路被野兽给吃了。还有的是说犯了什么事被公安给带走了。总而言之，猜测金锁行踪的各种想法可以写一本书了。而这些关于他去向的猜测，竟没有一种是好的。真不知道该说金锁这人缘次，还是招人恨呢？转眼就过去了一个星期，这事儿我也就没放在心上。我亲戚走丢了，我都能没心没肺的活着，更何况金锁这么一个与我不是很熟的人呢？我重新回到了生活的正轨，每天的日子都在重复着，日复一日，就像机械一般的运转。在这几天时间里，金锁的店门一直没有打开，门板上也已经结满了蜘蛛啊，还管他呢。我自己的店都来不及收拾。这一天晚上，我正睡得昏昏沉沉的，床头柜的手机却突然响了，将我从睡梦中吵醒。这迷迷糊糊之中，我一看，激动一下子就给坐了起来。手机屏上清清楚楚的显示着“金锁”，我极力的压制自己兴奋的心情，按下了接听。喂，金锁。电话那头突然传来了一声凄厉的尖叫：“救救我们！”紧接着电话就挂断了。漆黑的夜里，手机听筒里传出如此凄厉的喊叫，让我不寒而栗。这种感觉就像是有一面墙紧贴着头皮压了下来，令我寒毛直竖。我从来没想过这种情形。会出现在我的生活中。更要命的是，那人的声音似乎压根儿就不是金锁。难道是恶作剧？我很快就否定了。金锁虽然有点玩世不恭、认钱不认人，但是以我的了解，这种大半夜的恶作剧他是不会玩的，除非他真的遭遇了危险。但是有危险。他为什么不亲自打电话呢？莫非是与他同行的人在呼叫？我马上回拨了过去，这次手机接通，却没有人讲话，只传来了一阵沙沙声，像是老式电视机里雪花发出的声音，听着有些刺耳。这一下我是彻底睡不成了。本来都已经淡忘的事情，却因为一通电话。又重新涌上了心头。我看了一下时间，凌晨四点半，索性也就不睡了。我穿上衣服，骑着摩托车就去了补路酒吧。通常这个时间我是不会出现的。韩笑见我来了，也有点惊讶。他说有事要找我。原来有人找到韩笑想请他推荐一个当地的向导，要求挺高的。一是要对本地以及周围的环境十分了解，第二则是要对复杂的生物系统十分熟悉，第三还要有着野外生存及应对突发状况的经验，第四还要精通本地少数民族的语言，最好还要精通缅甸语或者泰语。讲完了要求，他用一种无良的眼神看着我。平心而论，以上条件我还都符合。虽然不是本地人，但是我在此地生活了这么多年，不管是绕口的云南本地方言，还是少数民族语言，都多少懂一些。当年为了收获，我也曾去中非打猎，还北上俄罗斯收过皮货。野外生存和对付野兽的经验，那没得说。唯一的硬伤，可能就是缅甸话和泰语，我只能听懂十之一二。反正最近除了赖谦光顾过，我也没什么生意。韩笑提出了对方的优厚酬金之后，我就应了。偶尔当当向导，挣点外快，就当免费旅游了。紧接着，我就被带到了一个包间。先是敲了敲门，得到许可之后，韩笑推开门，我看到包间里坐着两个人，一老一少。在他们面前的茶几上，除了两个展开的本子，还摆放着十来个黑漆漆的牌子，跟不久前金锁手里的石牌一模一样。